0: Der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Herzlich willkommen zur Folge 81. Ich bin vorbereitet, Herr Fritsch. Ich weiß, bei welcher Episodennummer wir angekommen sind. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zur ersten Folge nach Hamburg. Und es ist heute eine besondere Folge, weil wir dürfen jetzt endlich. Wir haben, glaube ich, seit vier Folgen, erzählen wir, dass wir in der nächsten Folge erzählen werden, was da Großartiges <lacht> auf uns zukommt. Wir waren schon so aufgeregt von Folge zu Folge und dann kam diese überraschende Einladung von Hamburg mit rein. Aber jetzt ist es endlich soweit. Heute, in dieser heutigen Folge, in Folge 81, können wir endlich die Katze aus dem Sack lassen. Äh, der ein oder andere hat uns ja schon über Instagram, Facebook oder über team-time.golf geschrieben, was er vermutet. Angefangen von Flo wird neuer Trainer von Bernd, Flo wird neuer Caddy von Bernd bis hin zu äh, Jens wird neuer Pro oder irgendwas. Star irgendwie sowas. Caddy war, auf der
1: Tour oder was auch war immer. alles ne? drin,
0: ja. Aber alle lagen zumindest, also die meisten lagen zumindest in der Richtung sicher richtig, dass sie auf München getippt haben und dass das irgendwas mit den BMW International Open 2021 zu tun haben muss. Aber was das genau bedeutet, das hat keiner richtig geraten, ähm, aber heute werden wir es auflösen. Also München ist richtig, BMW International Open ist richtig, aber was genau wir da mit T-Time und mit BMW so vorhaben, das werden wir heute etwas genauer besprechen. Und da haben wir uns jemand eingeladen und mit in unser imaginäres Podcast-Studio geholt, der sich noch besser auskennt als wir alle zusammen. Denn äh, zugeschaltet, ich glaube aus München, oder, ist uns Jörn Plinke, er ist Head of BMW Golfsport Marketing. Hallo Jörn! Hallo Jens, das ist vollkommen korrekt. Ich
2: sitze in München. Wir sind in der Endphase der Planung zu dem Turnier und ich freue mich, mit Flo und dir heute ein bisschen drüber zu quatschen und was ihr so vorhabt in der Woche.
0: Ja, das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. <lacht> das ist auch völlig normal bei uns. Aber damit wir uns jetzt alle schon mal so ein bisschen auch akustisch drauf einstellen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir Folgendes in die Welt rauspusten dürfen. Hier ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open 2021. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Wir haben ein bisschen bayerischen, äh, akustischen Hintergrund mit reingebaut in unsere neue Verpackung für die BMW International Open 2021. Ihr habt es mitbekommen. Wir sind der offizielle Turnier-Podcast. Meist ist aufregend, muss man jetzt fast an dieser Stelle sagen. Wir freuen uns tierisch drauf, Jörn.
2: Ja, unglaublich. Ähm Tolle Nachrichten für, die, für eure Zuhörer, für eure Follower hier bei dem Podcast. Und ähm, wir von Seiten BMW und äh, Veranstalter freuen uns natürlich, einen weiteren Kanal zu haben, der über das Turnier und das Geschehen berichtet. Ähm, insofern euch Gratulation, dass ihr es seid. Äh, aber die Erwartungshaltung liegt natürlich jetzt auch relativ hoch, dass da was Gescheites bei rumkommt.
0: Ja, ja. ja ich werde mit Bernd und Flo auch sprechen im Vorfeld. <lacht> das wir da alles hochprofessionell hinbekommen. Nein, nein, also wir fahren tatsächlich mit unserem eigenen mobilen Studio hin. Also es ist ja alles noch nicht so ganz safe. Wir werden wir gleich noch mal genauer besprechen, wie jetzt die Regelungen vor Ort sind. Wir wissen ja auch, dass in Bayern ein anderes Regiment herrscht. Das muss man ja fast schon sagen. Wir haben es oft auch hier besprochen, wenn es vor ein paar Monaten darum ging, wann darf endlich mal auch der Otto-Normal-Golfer wieder auf den Platz und so. Da hat Bernd immer ganz oft aus Bayern erzählt. Da gab es immer Sonderregelungen, Aber fangen wir doch jetzt erstmal bei euch äh, intern bei BMW an. Wie ist denn jetzt aktuell? Wir nehmen heute am Montagnachmittag auf. Wie ist denn der aktuelle Stand in Bezug auf die BMW International Open Zuschauer und so weiter und so fort?
2: Ja, sehr spannende Frage, die gefühlt sekündlich äh, über alle Kanäle an mich gestellt wird. Äh, nicht nur an mich, an alle, die in der Organisation beteiligt sind. Ähm, tatsächlich äh, muss äh, gelten... Ja, in jedem Bundesland auch andere Gesetze, wie man mit, dieser, mit diesem Virus umgeht. In Bayern wurde die letzte, das letzte Infektionsschutzgesetz am Freitag vor einer Woche verkündet. Auf Basis von dieser Verkündung haben wir unser Hygienekonzept dann nochmal entsprechend angepasst. Und im Endeffekt liegt dieses Konzept äh, seit äh, Anfang letzter Woche äh, bei dem zuständigen Landratsamt in Erding. Ähm, und äh, wir diskutieren intensiv, kann ich sagen, äh, darüber, was wir dürfen, was das Gesetz hergibt, äh, wofür wir eine Ausnahmegenehmigung bräuchten. Ähm, und de facto ist der Status quo äh, heute äh, am Montag äh, dass wir es noch nicht wissen, wie viel Zuschauer auf die Anlage dürfen. Wir wissen, das Turnier wird stattfinden. Wir wissen, dass auch mittlerweile Spieler und äh, Funktionäre aus Virus-Variantengebieten äh, einreisen dürfen. Das ist nochmal ein ganz anderer Fakt, der äh, ja auch die Kollegin äh, von Ucom äh, bei der Porsche European Open enorm beschäftigt hat, äh, wo das Turnier gar verkürzt wurde und so weiter. Das konnte mittlerweile äh, gesetzestechnisch äh, beglichen werden, gerade auch im Zuge der Fußball-Europameisterschaft, ist es wieder möglich, aus UK vor allem ähm, äh, mit, äh, ohne Quarantänepflicht mit einer Ausnahme einzureisen. Insofern, was das Sportliche angeht, sehr positive Updates, was das Zuschauererlebnis vor Ort angeht, weiterhin Unsicherheit, wir sind mit absolutem Hochdruck dran und auch bemüht, da die Kommunikation mit allen Beteiligten einfach so offen wie möglich zu gestalten, aber es ist leider Gottes nicht so einfach wie bei den Kollegen in Hamburg, wo ja, 2000 Besucher pro Tag zugelassen waren, äh, entsprechend der Regeln. Ich glaube, das kann ich an der Stelle jetzt schon sagen, das wird es sicherlich nicht geben hier in Bayern auf Basis der aktuellen äh, Verordnung, ähm, aber wir bemühen uns einfach, das Maximale auch für Zuschauer rauszuholen, ähm, wo wir enden. Äh, es wird noch ein wilder Ritt werden, gefühlt, äh, bis der erste Turniertag dann am Donnerstag kommende Woche äh, stattfindet und äh,
1: es ist alles offen. Mhm. Zuallererst finde ich es natürlich super, dass ihr das Turnier trotzdem stattfinden lässt. Also das ist ähm, nicht einfach. Ich durfte ja auch mit äh, deinen Kollegen ein bisschen sprechen in den letzten Tagen, als ich schon einmal unten in München war. Und die haben auch gesagt, dass es äh, schon nackiger orga ist aktuell. Ne? Und vor allem, wie du auch gerade gesagt hast, eine neue Verordnung wurde veröffentlicht, die muss dann neu interpretiert werden, die muss dann neu aufgeschlüsselt werden und dann müssen die entsprechenden Anträge gestellt werden und natürlich dann auch die Konzepte, wie dann das Turnier durchgeführt werden soll, müssen dann wahrscheinlich auch in Gänze irgendwie angepasst werden. Und äh, da, sind, da reicht es dann wahrscheinlich nicht, wenn man von 9 bis 17 Uhr arbeitet, sondern da sind dann bestimmt auch ein paar Überstunden dabei oder auch am Wochenende. Und deswegen Chapeau an dich und deine Mannschaft, dass ihr das da so, ja, so bewerkstelligt. Ähm, ja, danke, uns Flo. Kurz. Nicht, nicht,
2: Bitte? nicht zu früh gratulieren. Also noch steht das Turnier ja bevor. Richtig, das steht aber noch bevor. Ist. Aber <lacht> Chapeau, dass ihr
1: mit diesem Eifer so dabei seid, um es trotzdem irgendwie möglich zu machen. Na, also das ist ja das ist ja schon etwas Besonderes. Ich durfte ja, ähm, jetzt da ich nicht mehr so, so ganz aktiv im Tier-Turnier geschehen bin, ähm, kann ich da, habe ich dann auch mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu schauen und, und da kriege ich halt schon mit, was das für eine Arbeit ist. Und das ist echt nicht einfach. Also da reden wir nicht davon, mal am Wochenende mit Oma und Opa so einen Grill, so einen Grillnachmittag zu machen, sondern das ist eine <lacht> deutlich größere Nummer. Und äh, deswegen, wie gesagt, Chapeau für euren ganzen Eifer, den ihr da reinsteckt, um das Turnier ähm, ja, durchführen zu können.
0: Wie oft ist man eigentlich jetzt in diesem ganzen Also ich meine, wir kennen das jetzt schon seit Monaten und wir haben es ja auch oft im Privaten gehabt mit diesem ganzen Corona-Dilemma, aber Jetzt mal nur auf München geguckt, finde ich, aus meiner Sicht gesprochen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann doch hier und da zu Diskussionen führt. Also ich finde es schon krass, dass man auf der einen Seite eine Fußball-Europameisterschaft in der gleichen Stadt hat und in die Allianz Arena. Wie viel dürfen rein? 15.000? 14, glaube ich, ja. 14, okay. Aber auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Menschen. Und, und ihr müsst euch jetzt Hoffnungen machen, dass es vielleicht 500 oder, oder 1000 werden auf einem Areal, das ja wirklich, ich weiß nicht, wie viel mal größer ist als diese Allianz Arena. Fühlt man sich da jetzt bei euch, bei BMW Golfsport so ein bisschen, also ist der Frust so groß, dass man, dass man am liebsten dem Fußball mal ähm, die Meinung geigen würde oder wie geht ihr damit um? Ich habe es jetzt vorsichtig formuliert, naja, mit der, Absicht.
2: Naja, der Fußball kann ja nichts dafür. Ja? Ähm, Im Gegenteil, wir haben eigentlich gehofft, dass der Fußball dann auch zu einem Präzedenzfall wird, äh, an dem man sich ausrichten kann. Also jetzt Beispiel Allianz Arena hat man, glaube ich, mit 20 Prozent Kapazität äh, gerechnet, äh, dass man das dann auch übertragen kann auf andere Großsportveranstaltungen. Und äh, leider Gottes äh, gibt das aber die aktuelle äh, Gesetzeslage nicht her. Es wurde explizit von Herrn Söder kommuniziert, dass diese Fußball-EM eine absolute Ausnahmegenehmigung ist im nationalen Interesse. Das kann man, glaube ich, so groß die BMW International Open ist, dem Turnier noch nicht ganz zusprechen, dass es im nationalen Interesse, im, im, im nationalen Interesse ist. Aber natürlich sorgt diese Entscheidung und die Gesetzeslage für maximales Unverständnis sowohl bei uns, als auch bei den Behörden, muss man an der Stelle sagen, weil es nicht so, dass wir da äh, jetzt quasi groß gegeneinander diskutieren, sondern wir müssen uns einfach an gewisse Gesetze halten und auch die Behörde hat da einfach Einschränkungen. Aber ähm, erklärbar und transparent nachzuvollziehen sind viele Entscheidungen äh, sicherlich nicht. Und ähm, das hat aber, wie gesagt, nichts mit dem Fußball zu tun. Das hat auch nicht unbedingt was mit dem Landratsamt in Erding zu tun, auch nicht mit uns oder mit unserem Hygienekonzept, sondern leider Gottes äh, mit der Gesetzeslage, so wie sie aktuell ähm, besteht. Dass die sich auch täglich gefühlt wieder ändern kann, ist auch klar. Das ist da sicherlich auch äh, verschiedene Anträge und Verfahren gibt, es auch klar, nur wir müssen, bei uns ist immer die Herausforderung, das zieht sich eigentlich durch die letzten sechs Monate bei der Planung von dem Turnier, müssen immer wieder schauen, okay, was ist die Gesetzeslage, wie könnte sich die Situation entwickeln, daraufhin machen wir die Pläne, dann lassen wir das gegenchecken von eben dem, dem Landratsamt in Erding ähm, und von, von dem Gesetz und ähm, es ist echt tricky, ähm, wir müssen das natürlich auch entsprechend kommunizieren. Ich gebe quasi den aktuellen Stand. Wir werden das seitens BMW dann natürlich auch formell in Form von Pressemeldungen etc. auch dazu Stellung nehmen. Noch ist alles offen, noch habe ich, wie ich die Hoffnung, auch auf Zuschauer vor Ort nicht aufgeben. Und, aber frustrierend ist es absolut. Und zwar nicht nur für mich, der quasi am Kopf dieser Organisation steht, sondern für das gesamte Team. Ja. Flo hat es angesprochen, er war letzte Woche auch schon mal vor Ort. Die Planungen auch für ein Szenario mit Zuschauer, die laufen auf Ho Hochtouren, der Aufbau läuft, sprich auch wenn wir kurzfristig das Go bekämen, können wir das umsetzen, nur ohne Go wird es schwierig.
1: Wie kann ich mir denn jetzt dieses Turnier vorstellen? Läuft es eigentlich genauso ab wie in den Jahren zuvor auch, nur halt mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern oder eben nicht oder was auch immer? Lass, lassen wir jetzt mal die Zuschauerzahl außen vor. Aber ist das Turnier ansonsten ähnlich oder genauso wie auch in den Jahren davor oder gibt es auch da irgendwelche Änderungen oder Einschränkungen? Also das rein sportliche Turnier ähm, läuft natürlich bis Sonntag
2: ähm, genau so, äh, wie man das auch kennt. Ähm, sprich, wir werden ähm, ja äh, ein Tutti-Start äh, Vormittag, Nachmittag, am Donnerstag, Freitag haben. Ähm, das Turnier wird natürlich auch ganz regulär für das TV weltweit äh, produziert. Äh, sprich, wir werden da auch wieder von den Flight-Zusammenstellungen, Gruppierungen. Ähm, die besten Spieler miteinander äh, setzen, äh, damit wir möglichst viel Bilder von diesen Spielern äh, im TV, äh, nicht nur in Deutschland, äh, wie gesagt, auch weltweit im, im World zu sehen bekommen. Ähm, aber das ganze drumherum ist natürlich massiv anders. Ja? Ähm, von ja, eine Anreise äh, oder Unterbringungsmöglichkeiten. Die European Tour arbeitet ja genau wie im Fußball, die Nationalmannschaften aktuell auch mit einer sogenannten Bubble, wo quasi die Spieler komplett isoliert werden von äh, allen anderen äh, Personen. Auch das ist ein sehr spannendes Thema, womit die European Tour, glaube ich, auch kämpft. Es wird immer mehr gerade erleichtert und gelockert für den normalen äh, für die normale Bevölkerung, aber die Spieler, weil sie eben so viele sind mit ihren Caddies, mit dem ganzen Organisationsstaff, mit der TV-Produktion, sind halt einfach eine sehr, sehr große Gruppe, die Woche für Woche zusammenkommt und um da einfach die Sicherheit zu gewähren müssen aktuell auch die Spieler in dieser Bubble leben, obwohl in den einzelnen Ländern oder an den einzelnen Standorten teilweise schon viel mehr geöffnet ist und für den Normalen möglich ist. Also, und ähm, das ist so ein Punkt, der zieht sich natürlich durch die gesamte Turnierwoche, sowohl was Rahmenprogramm angeht, was Logistik wie Shuttle, Unterbringung angeht, ähm, das äh, ist ein riesiger äh, Mehraufwand, der da von, äh, von der Turnierorganisation geleistet werden muss und auch von der European Tour äh, Woche für Woche geleistet werden muss, damit man eben diese Regularien, die Rahmenbedingungen, damit dieses Turnier ganz regulär von Donnerstag bis Sonntag stattfinden kann, überhaupt äh, erfüllt werden müssen. Ja.
1: Kannst du das beziffern, wie groß dein Team ist und wie groß das Team der European Tour ist, mit dem du da zusammenarbeitest?
2: Puh, ähm ist ganz schwer, eine Zahl zu nennen, weil äh, das geht, äh, wir oder die, das Spannende an, an der Konstellation bei der BMW International Open ist ja ein Stück weit, dass BMW nicht nur Sponsor ist, sondern wirklich die Veranstalterrolle hat. Jetzt ja. habe ich intern bei BMW natürlich, äh, haben wir eigentlich einen anderen Auftrag. Wir wollen Autos verkaufen äh, und vermarkten ähm, und äh, keine Golfturniere organisieren. Trotzdem sind wir da so intern mit einem ganz kleinen Team aufgestellt, äh, aber dann äh, mit einem sehr umfangreichen Agenturnetzwerk. Ähm, ich würde mal sagen, zu dem Core-Team, das sich wirklich über das letzte halbe Jahr auch mit dem Turnier beschäftigt hat, gehören ungefähr äh, 35 bis 50 Personen. Ähm, die äh, für wirklich die komplett unterschiedlichen Bereiche, sei es ähm, das sportliche Turnier mit Spielerverpflichtungen, äh, mit, mit, Spieler, ähm, mit äh, Abstimmungen, mit der European Tour, mit dem Greenkeeping, mit dem Golfclub. Das ist das ganze Team um unseren Turnierdirektor Marco Körsler. Ähm, dann aber genauso äh, das Team um unsere technischen äh, Direktoren, den Clemens Ranzinger und die Gisela Stamme, die die gesamte Eventplanung, Logistik von hin, Vorbereitung, Ticketshop, Genehmigungen, ähm, Reservierungen von Parkflächen, was äh, ja, in Eichenried oder rund um Eichenried äh, auf, Flächen von, äh, auf, ja, auf Landwirtschaftsflächen im Endeffekt stattfindet. Ähm, aber bis hin zu Ausschreibungen von den Gewerken, also es ist ja auch nicht so, dass da einfach dann ein VIP-Zelt steht oder ein Caterer äh, Essen liefert, äh, all da hängen wir dann wiederum auch an Prozessen, die bei BMW herrschen, äh, die über unseren Einkauf bei BMW laufen, also das ist höchst komplex und deswegen ist eigentlich dann auch immer nach dem Turnier äh, schon wieder vor dem Turnier, weil es tatsächlich enormen Aufwand ist, dieses äh, Turnier auf die Beine zu stellen ja. und dann zum Turnier kommen natürlich noch mal ganz viele äh, freiwillige Helfer dazu, äh, aber, aber auch mm. bezahlte Freelancer, äh, die dann die Operations vor Ort quasi mit auch, äh, auch sicherstellen. Also ich würde mal schätzen, wie gesagt, so Core Team 35 bis 50 äh, vor Ort dann, wenn man jetzt European Tour Euro, äh, European Tour Production äh, mit reinnimmt, äh, haben wir jetzt in unserem Hygienekonzept tatsächlich äh, mit Spielern und Caddies, 1500 Personen angemeldet, die nur mal rein von der Organisation und aktiven Seite äh, da dabei sind. Sprich, selbst wenn wir keine Zuschauer haben, sind innerhalb von verschiedenen Bubble-Systemen ähm, ungefähr 1.500 Personen auf der Anlage.
0: 1.500 Personen, wow, das hätte ich jetzt nicht getippt. Also da wäre ich meilenweit von entfernt gewesen, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Ich auch. Boah.
1: Also ich habe schon mal erlebt, dass so ein paar hundert Freiwillige bei, bei Turnieren, ähm, mit dabei sind, also auch hier in, in St. Leon Roth, als noch bis 2004 die Deutsche Bank SAP Open stattgefunden hat, ähm, da habe ich es auch zweimal erleben dürfen und ähm, da waren auch Kollegen von mir oder Mannschaftskollegen waren da auch in der Orga mit involviert, deswegen hatte ich da so kleine Einblicke ähm, und dann war dann halt auch mal im Freiwilligenzelt, so saßen halt dann 50 Leute zusammen, ja, aber das 1500. Hm. Ich meine, das ist das allein durch diese Freiwilligen und Mitarbeiter kann man ja schon eine gewisse Zuschaueratmosphäre kreieren. Also das, das ist schon echt stramm. Wenn du jetzt sagst, das Turnier findet eigentlich relativ normal, also das sportliche Turnier relativ normal statt, dann gibt es ja dann auch ein Pro-Am, oder? Kann das sein? Korrekt.
0: Pro -Am, ja, normalerweise okay. findet das
2: Pro-Am ja immer an dem Mittwoch. Ja. Quasi vor, äh, vor dem Turnier statt, äh, in doppeltem Kanonenstart. Auch das äh, ein schönes Beispiel, was macht so eine Pandemie mit so einer Planung? Äh, man versucht natürlich, Kontakte zu reduzieren, wo es nur geht. Und ähm, ein Resultat davon ist, äh, dieses Jahr finden halt zwei Pro-Amts statt, und zwar am Dienstag und am Mittwoch. Äh, mhm. absolut gleichwertig, äh, aber halt auch nicht mehr als Kanonenstart, äh, damit äh, einfach vermieden wird, dass alle auf einmal an einen Punkt kommen und einchecken wollen, sich warm spielen wollen etc., sondern in diesem Jahr zwei Pro ams äh, mit einem one tee start von der 1 ab 9 Uhr, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch.
0: Ich weiß, warum der Flo jetzt auf dieses Pro-Am kommen will. <lacht> ähm, da kommen wir gleich dazu. Ähm, da kannst du dich auch austoben. Ich weiß schon ganz genau, was da gleich kommt. Ähm, lass, uns aber oh, vor, ja, lass uns vorher aber noch mal ähm, über die Änderungen <lacht> 2021 sprechen. Denn neben den ganzen Hygieneregelungen und neben diesen ganzen Umplanungen oder dass ihr jetzt euch darauf vorbereitet, eventuell Zuschauer, ja oder nein Habt ihr euch ja trotzdem nochmal im Vorfeld was Neues überlegt? Und äh, das kann man auch nachlesen, die BMW International Open 2021 werden im Vergleich zu den anderen bis dato ausgetragenen Turnieren so digital wie noch nie zuvor sozusagen. Was bietet ihr denn den Fans, den Gästen, den, den Golfsportfreunden in Deutschland und auf der ganzen Welt zusätzlich zu den Fernsehangeboten, die wir alle kennen? Ja, ein
2: spannende, spannendes Thema, wo wir jetzt auch ein halbes Jahr eigentlich dran gearbeitet haben. Wie kriegen wir das Turnier? Weil man musste ja wirklich bis vor ein paar Wochen davon ausgehen, dass wirklich niemand vor Ort sein darf. Die Zahlen waren extrem hoch. Wie kriegen wir das Turnier trotzdem zu all denjenigen, die gerne vor Ort wären und noch viel mehr, die einfach zu, die vielleicht von weiter weg das Turnier verfolgen wollen? Wie kriegen wir es nah an sie ran? Und das Schöne ist, wir haben äh, da einfach Möglichkeiten gemeinsam mit der European Tour Production wirklich für den deutschsprachigen Raum kompletten Livestream, sprich wirklich jeder Schlag, der von dem Turnier produziert wird, äh, auf äh, unserer Website äh, auch jedem kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wir haben darüber hinaus mit NTT Data einen neuen Hauptsponsor finden können für das Turnier, äh, der äh, mit, seiner, mit seinem IT-Know-how äh, und Statistiken, die von IMG Arena angeliefert werden. Das ist ein äh, neuer Teil der European Tour Production, die wirklich auf jedem Turnier jeden Schlag quasi tracken und, ähm, und aufzeichnen, um Statistiken für die European Tour zu erheben. Auf Basis von diesen Erhebungen werden wir ein Date, eine Data Experience anbieten, die man quasi neben dem Schauen, auf dem, äh, neben dem Schauen des Livestreams, äh, wo man einfach wirklich auf Statist, wirklich ganz aktuelle Statistiken zu dem jeweiligen Spieler etc. zugreifen kann. Darüber hinaus auch einen News-Ticker äh, äh, bereitstellen. Sprich, ich kann meine Top-Spieler oder einen, für die ich mich interessiere äh, markieren und kriege jedes Mal, wenn der ein besonderes Ereignis hat, sprich Birdie spielt, Triple Bogie spielt äh, äh, oder äh, die Runde beendet, dann auch äh, quasi in meinem persönlichen per personifizierten äh, Newsfeed äh, quasi Veränderungen angezeigt und ähm, darüber hinaus ähm, haben wir mit euch äh, eine Podcast- Kooperation, ähm, auch als ein Beispiel für Content, äh, wie, wir, äh, wie wir über das Turnier berichten wollen ähm, und ja werden on top vor Ort äh, Hintergrundberichte machen, äh, schon fast so wie ein eigenes BMW International Open TV, äh, aber wo wir die Leute mitnehmen wollen, okay, Livestream ist das eine Golfschau und wirklich keinen Schlag verpassen, äh, aber auch mehr erfahren, was, äh, was steckt dahinter, äh, was bietet BMW sonst noch, was bieten die Partner von BMW, von dem BMW International Open sonst noch äh, für, für Leistung an. All das, was man sonst halt eben vor Ort konsumiert.
0: ja Und Flo hat ja vorhin scherzhaft gemeint, schade, ich kann nicht mitspielen. Ich weiß gar nicht, wann du das noch hättest alles machen wollen, weil neben dem Podcast, diesem kleinen Podcast, den wir hier noch äh, während der Zeit jeden Tag machen werden, hast du noch einen anderen Job. Du wirst ja jetzt richtig Medienstar bei dem BMW International Open 2021. Du machst jetzt hier Fernsehen. Du kommst jetzt hier ganz groß raus.
1: Ich werde Fernsehstar und dazu werde ich natürlich deine Hilfe brauchen. Da bist du
0: der absolute Experte.
1: Auch ich wenn du hauptsächlich hinter dem Mikrofon agierst und weniger vor der Kamera. zurecht. Aber nichtsdestotrotz Was heißt zurecht? Du hast auf jeden Fall die schickere Frise von uns
0: beiden. Ja, aber Also du gibst ja auch hier wirklich es Mühe. Gibt, es gibt, Im Radio gibt es einen Spruch, he or she's got a great radio face. Und das wurde mir sehr oft gesagt. Das sind die Menschen, die unter Scheinwerferlicht explodieren wie eine Tomate. Und die man dann am liebsten nicht im Fernsehen sehen will. Deswegen bin ich auch ganz gerne hinter Mikro. Und wie ihr vielleicht auch heute sehen könnt, ich habe ein großes Mikro, dass ich mich auch komplett verstecken kann zur Not. Ähm, Sehr stark. Nein, aber ähm, genau, du machst da täglich Berichterstattung auch zu genau, also im Bild. Genau, richtig. Werde,
1: ich werde im wahrsten Sinne des Wortes der rasende Reporter sein. Also mein, meine Idee für die Woche sieht so aus, dass ich mir vormittags auf dem Gelände ein bisschen Golf anschauen werde. Mhm. Ja. Dann nachmittags werde ich auf Golf TV zusammen mit Stefan Gandl als Co-Kommentator das aktuelle Golfgeschehen kommentieren. Und am Abend treffen wir uns beide bei deinem ähm, mobilen Studio, machen den Grill an und nehmen eine Tea Time-Folge äh, von den einzelnen Tagen der BMW
0: International Open auf. Und ähm, das mache ich viermal am Stück. Ich weiß noch nicht, ob wir die Genehmigung für diesen Grill haben, aber um das kurz auch noch aufzulösen, wir haben tatsächlich einen, früher hätte man gesagt, Ü-Wagen, den wir <lacht> auf einem Parkplatz in Eichenried äh, parken dürfen. Aber wir müssen uns ja auch völlig autark bewegen können, weil wir ja auch nicht wissen, wie jetzt die Regelungen vor Ort sind. Äh, äh, Bernd, geben wir mal ein Mikrofon mit in die European Tour Bubble. Das heißt, äh, was auch immer der dann da macht, wir mal gucken. Ähm, so, <lacht> Aber wir haben ein mobiles Studio dabei. Wir können den ganzen Tag uns frei in dem Sinne bewegen, wie es uns halt eben erlaubt ist. Aber ähm, wir werden direkt äh, vom Rande der Spielbahnen dann äh, berichten und dort dann live aus dem Bus sozusagen unsere Podcast-Folgen produzieren. Ich bin sehr gespannt. Das wird, wird, wird sehr, sehr spannend vor Ort. Auf welche Top-Spieler Jörn dürfen wir uns denn überhaupt freuen dieses Jahr? Ja, das ist das äh,
2: Erfreulichste bisher eigentlich an der äh, ganzen Vorbereitung, äh, dass äh, die Spieler natürlich das Engagement vom BMW äh, über die letzten 30 Jahre eigentlich äh, immer sehr schätzen, dass wir natürlich sehr gute Relations aufgebaut haben zu absoluten Top-Spielern. Äh, und äh, ich glaube, das Highlight äh, ähm, da sind wir uns alle einig, ist, dass äh, Viktor Hofland äh, zum ersten Mal an der BMW International Open teilnimmt. Ich kenne gerade den Ak ganz genauen Weltranglistenplatz nicht, aber ich glaube, er ist so um die 11, 12. Ähm, jetzt vor der heut diesjährigen US-Open-Woche ähm, und ein absolutes, äh, ja, das, vielleicht das größte Talent im europäischen Golf, das da aktuell unterwegs ist, der normal auch auf der US-Tour äh, in den USA spielt. Ähm, der wird direkt nach der US Open hier rüberkommen. Ähm, dann haben wir so ein paar, paar Evergreens, ähm, würde ich schon fast sagen, bei der BMW International Open, wie, wie Sergio Garcia, ähm, wie äh, ja, Louis Oesthuizen, gar nicht so sehr als Evergreen, aber auf jeden Fall auch einer äh, der Spieler, der in der Weltrangliste, ich glaube, aktuell so äh, Anfang 20, äh, sehr weit oben platziert ist. Und ja, da brauchen wir nicht drum rumreden. Für die deutschen äh, zuschauer sind natürlich die deutschen Spieler oder, sagen wir mal, deutschsprachigen Spieler, äh, gerade hier auch in München in der Nähe zu Österreich, äh, ganz interessant. Also wir freuen uns, äh, dass Martin Keimer äh, wieder mit dabei ist, als da nach wie vor das deutsche äh, äh, Aushängeschild im, im, im Golf. Wir äh, freuen uns aber genauso auf Bernd Wiesberger, der gerade erst vor zwei Wochen in Dänemark äh, wieder gewonnen hat, ähm, und ähm, ganz besonders glaube ich auch, dass wir äh, Stefan Jäger, ähm, der gerade unglaublich erfolgreich auf der Corn Ferry Tour in den USA unterwegs ist und nächstes Jahr wieder, äh, spätestens nächstes Jahr wieder auf die PGA Tour zurückkehrt, äh, als gebürtigen Eichenrieder, muss man schon fast sagen, ähm, dabei haben dürfen. Aber genauso gut Alex Jäger als jetzt zweimaliger äh, Senior Major Champion, ähm, der sogar, äh, ja, die, äh, den Sieg bei dem dritten Major äh, Senior Major in Folge äh, äh, ja gar nicht erst versucht äh, zu erzielen, sondern lieber die BMW International Open spielt, weil äh, die beiden Turniere in derselben Woche stattfinden. Ähm, das ist, äh, natürlich eine, sind natürlich tolle Nachrichten für die deutschen Golffans, äh, egal dann, ob vor Ort oder am Bildschirm. Äh, aber da werden wir uns natürlich äh, ein ganz besonderes Aufm Augenmerk drauflegen legen.
0: Ja. Cool. Wir sprechen gleich über das Pro Am. Vorher machen wir ein bisschen Musik. Tea Time. Die Players Playlist. Tea -Time. Tea -Time. Tea
2: -Time. Tea
0: -Time. Wir bestücken seit... 81 Folgen, kann man jetzt sagen. Ähm, die Players-Playlist mhm. auf Spotify und Apple Music. In jeder Folge besprechen wir mit unseren Gästen ähm, ihre Lieblingssongs, ihre Songs, die sie in irgendeiner Art und Weise mit dem Golfsport oder irgendeiner Emotion, die da zusammenpasst, ähm, verbinden. Und äh, ich bin sehr gespannt, was man bei BMW Golfsport in München sich heute vielleicht hat einfallen lassen, was äh, aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht, Jörn, auf die Players-Playlist unbedingt drauf muss. Ich fange aber mit Flo an. Denn äh, für ihn ist es mittlerweile die Benchmark in diesem Podcast, das Wichtigste überhaupt. <lacht> ähm, und ich bin mit ihm nach Hamburg und zurückgefahren. Also das ist wirklich so, deine Playlist ist, ist nicht sehr lang. Also das ist schon, da kann, da, kann noch, da ist noch Luft nach oben, muss ich schon sagen. Du, bei mir sind es halt immer die Top 3, ne? Also da bin ich äh, ziemlich
1: einfach, was das anbelangt. Also sowas umfangreich ist, sowas variables, sowas abwechslungsreiches, wie unsere Players Playlist ist mir tatsächlich nie untergekommen und das haben ja auch unsere Hörer gemerkt, dass ich da eine Zeit lang gebraucht habe, um mich daran zu gewöhnen. So, jetzt habe ich mich aber wieder versucht vorzubereiten und ich weiß, ich habe schon ein paar Doppelnennungen gehabt, aber das dürfte jetzt nicht passieren, mhm. weil ich hätte ganz gerne auf unserer Tea Time Players Playlist ghetto gospel von Tupac featuring ähm Gott, wie hieß er nochmal? Wie hieß er nochmal? Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich hab's dir äh, Ist ja auch egal. Nee, ist nicht egal.
0: Tupac ist das Wichtige. Mit Elton
1: John zusammen. Genau. Get a Gospel, Tupac featuring Elton John. So, das dürfte, glaube ich, passen. Und es dürfte auch einige erfreuen. Ein wunderschönes Lied aus dem Jahr 2005. Also ist jetzt auch ein bisschen her. Damals wurde ich 20. Herzlichen
0: Glückwunsch. So, Jörn, was gibt's aus München aus deiner Sicht, äh gibt es eher so was Aggressives, so Hard Metal, hätte ich mir jetzt fast schon so vorstellen genau. können, so aus der aktuellen Emotion heraus oder eher was Beruhigendes oder egal? Was Klassisches, ja. was Klassisches.
2: Boah, da, äh, das ist natürlich extrem schwer zu sagen. Ich meine, die b International Open hat ja auch schon eine gewisse Historie an unterschiedlichen Standorten. ja Wir waren ja auch beispielsweise äh, zwischendurch immer mal wieder in Köln. Jetzt ja. sind wir wieder fest in Bayern. Wenn ich euer Intro äh, richtig verfolgt habe, habt ihr euch eh schon so ein bisschen auf die bayerische äh, Schiene begeben. Ich meine, das äh, Oktoberfest wird dieses Jahr wieder nicht stattfinden dürfen. Insofern fände ich es cool, wenn ihr irgendwie auf, äh, auf diese... Liste mal so einen klassischen Wiesensong irgendwie integrieren würde. Das hat jetzt nichts mit BW zu tun, das ist ganz meine persönliche Herleitung. Ähm, aber vielleicht wäre damit wir auch gleich unsere österreichischen Hörer auch mitnehmen. Vielleicht nehmen wir was von Andreas Gabaye und nehmen da mal jetzt einfach äh, Hula Baloo.
0: So. Alles klar, kommt auf die Players-Playlist. Von mir gibt es heute A Cappella von Pentatonics Devpunk. Punk. Die haben quasi A Cappella-mäßig alle devpunk Punk Songs mal äh, gesungen. Und das gibt's auf die Players-Playlist. So, und äh, München ist ja jetzt nicht nur für die Top-Spieler von der European Tour <lacht> wichtig, sondern aus sportlicher Sicht, meine Damen und Herren, und das ist in diesem Podcast <lacht> noch nie vorgekommen, aus sportlicher Sicht ist Eichenried, sind die BMW International Open 2021 für mich eine Riesenherausforderung. Denn, und dafür danke, ich darf bei den vorher schon angesprochenen pro am Dienstag aufziehen Und deswegen werde ich jetzt schon seit Tagen hier von Florian Fritsch und Bernd Ritthammer gepiesackt, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich weiß nicht, wo die Angst jetzt am größten ist, dass ich irgendwie <lacht> von Bahn zu Bahn spiele und nicht immer auf der richtigen Bahn bin, oder was ist da der Nee, also das, das allererste
1: und das Wichtigste, was wir auf jeden Fall trainieren müssen, ist äh, dein Vorruf, weil der wird mhm. öfters vorkommen müssen, wenn du Golf spielst, weil wenn du eine Golfbahn spielst, spielst du eigentlich immer zwei. Du bist die einzige ja. Person, die ich kenne,
0: die es schafft, innerhalb einer Golfrunde eigentlich zwei zu spielen. Da sieht man mal, wie sportlich ich wirklich bin. Ich spiele immer 36 Loch statt 18. Und ihr fragt mich dann am Schluss immer im Restaurant, warum ich so kaputt aussehe. <lacht> das ist richtig. Dann von den äh, Raffs auf der Tour hast du
1: jetzt auch eine kleine äh, Kostprobe bekommen, oben in Hamburg. Und ich kann Wahnsinn. dir sagen, in Eichenried wird es nicht einfacher sein. Da mhm. wird es auch ziemlich sportlich sein. Deswegen diese kleinen Chipschläge, die du sonst immer so, so schön trainieren kannst, die oben auf dem Semiraff aufliegen und du schön drunter kommst und das einfach gar kein Problem ist. Das kannst du komplett knicken. Wir üben ab sofort Hacken von oben runter, dass man in dieses Raff überhaupt rein und durchkommt. Ja, ja, das wird, also vor und hacken, das sind so deine beiden Aufgaben für die nächsten zwei Wochen, bis du beim Pro-Am aufziehen darfst.
0: Wer, wer ist denn jetzt mal abseits von, von mir, jetzt mal gesprochen bei den Pro-Amts, ist ja sonst auch, weil letztes Mal habe ich gesehen, der halbe FC Bayern spielt da in der Regel irgendwie mit und so. Äh, Jörn, kannst du da uns ein bisschen erzählen, wer da noch mit auf den, auf den Bahnen unterwegs sein wird, so aus äh, Schauspieler, Fußballer, Sportlersicht oder wie was ist da so gebacken?
2: Also, erstmal will ich dir natürlich ein bisschen zur Seite stehen. Ne? Ich glaube, äh, du hast dir hier, hier mit dem Flo und mit dem Bernd natürlich zwei sehr akribische Golfer äh, 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 da an deine Seite geholt. Ich kann dich beruhigen. Du bist nicht der Einzige, der Vor- und Hacken äh, an diesen beiden Tagen äh, berücksichtigen muss. Äh, da, aber wir freuen uns sehr, weil uns ist auch vom, vom, vom BMW-Seite immer sehr viel dran gelegen, dass die Leute, die über so ein Turnier berichten, auch wissen, wovon sie sprechen. Ja. Und ich glaube, äh, es wird dir eine große große Lehre werden, äh, unter welchen Bedingungen die, die wirklich besten Golfer der Welt da, da antreten. Ähm, und äh, ja, du hast es angesprochen, wir haben immer wieder ähm, bekanntere Namen. Äh, auch das äh, brauchen wir auch nicht drumherum, gestaltet sich natürlich in Zeiten von Corona, äh, wo sich äh, auch Spitzensportler teilweise in eigenen Bubbles bestehen, aber natürlich auch in diesem Jahr vor allem in Zeiten von fußball em etwas schwieriger, gerade die Fußballer, die Angesprochenen, die du da von dem großen Münchner Verein angesprochen hast, die sind glücklicherweise ja alle bei der EM oder die größtenteils bei der EM beschäftigt. Ich muss es noch so ein bisschen offen lassen, ehrlicherweise. Also wir haben eine, eine Liste, wir haben auch ein paar Namen bestätigt, die ich aber so noch nicht nennen kann, weil das erfolgt dann im ja, näher zum pro am hin. Ähm, und insofern muss ich hier die Spannung noch ein bisschen drauf lassen, aber äh, ich, äh, du wirst in guter Gesellschaft sein.
0: <lacht> ja, ich, ich will es eigentlich nur wissen, weil ich werde ja dem einen oder anderen, wenn ich dann auf seine Bahn komme und meinen Drive suche, <lacht> genau. muss ich ja wissen, wer da so ist. Ähm, Flo, jetzt nochmal aus Profisicht, so ein Pro-Am. Ich stelle ja. ich mir ein bisschen, also aus meiner Radiozeit kenne ich das so ein bisschen, ab einem gewissen Punkt gehen dir die Hörer, wenn sie dich treffen, ab einem gewissen Punkt wird es vielleicht ein bisschen anstrengend, will ich es mal nennen. Ja. Ähm, das ist bei einem Pro-Am, kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt 18 Loch, also in der Regel ist es ja so, vierer in der Regel, das heißt, ein Profi ist dabei und mhm. drei Gäste, oder? Mhm. So. Die drei wollen ja nur mit dir quatschen. Die wollen ja nicht untereinander sich unterhalten, weil die haben einfach zum allerersten Mal vielleicht oder once in a lifetime die große Chance, mit einem Profi der European Tour 18 Loch in Eichenried zu laufen. So, mit wem sprichst du? Natürlich mit dem. Oder mit seinem Caddy. Gibt es irgendwelche Regeln für mich? Was, also, was sollte ich vermeiden? Ab welchem Punkt weiß ich, ich lasse ihn, in, lass ihn ja. in Ruhe? Oder lasse ich ihn von vornherein in Ruhe? Also, wie ist denn das? Wie, wie geht ihr Spieler daran? Dich kenne ich. Du quatschst mit jedem von 1 bis 18. Das ist äh, klar. Aber es gibt ja bestimmt auch den einen oder anderen Spieler, der sagt, lass mich einfach zufrieden. Ich möchte mich <lacht> auf die Runde und auf das Turnier vorbereiten. Und ich möchte nicht mit dir den Ball suchen.
1: Nein, also ich sag mal so, das Pro-Am der BMW International Open ist ja jetzt nicht irgendwie eine Privatrunde, die man irgendwo spielt. Ne? Das heißt, wenn du dort teilnimmst als Amateur, dann willst du dort auch teilnehmen. Ne? Das passiert ja. nicht en passant, sondern ja. Also deswegen, alle, die dort sind, sind auch hoch motiviert. Und das ist dann natürlich auch für uns Spieler sehr angenehm, wenn wir dort auf äh, Spieler treffen, die auch wirklich dort sein wollen. Oft genug habe ich es halt dann in meinen Privatrunden gemerkt, wenn ich dann äh, mit äh, Clubgolfern spiele die wollen halt vielleicht dann in dem Moment nicht mit mir spielen und dann gibt es auch ein, ein sage ich mal, gibt es diese Situationen, die dann echt ein bisschen nervig sind, aber da sind ja alle hochmotiviert und wollen dort sein und haben einfach Bock drauf. Ja, das ist schon mal ganz angenehm. Das, was ich dir ans Herz legen kann, ist, wobei ich es auch teilweise verstehen kann, ich hatte ein paar Teilnehmer, die gesagt haben, so und ich will jetzt mal wissen, was ich auf so einem Platz im C-Wettspiel spielen würde. Tu das nicht. <lacht> Also, heb den Ball auf, ja? Also wenn du wirklich irgendwann mal an Schlag 9 oder 10 angekommen bist und das wird passieren und du bist trotzdem immer noch 200 Meter weg, du, glaub, du wirst die letzten 200 Meter nicht in zwei Schlägen überbrücken und brauchst nicht zum Pro zu sagen, ja, ja, ich hab's gleich, sondern heb ihn einfach auf und geh nach vorne, ja? Okay. Das ist mit Abstand das Nervigste, was du machen könntest, wenn du einfach sagst, nein, ich will da jetzt durchspielen, ich will jetzt das hier vollkommen mitnehmen und ich werde immer fertig spielen, tu nicht. Damit tust du niemanden einen Gefallen. Allen einen
0: Gefallen. Du, wenn du ja, aufhältst, tust tue. du
1: allen einen Gefallen. Ja, den vielleicht ja, dahinter, deinen Mitspielern und natürlich auch dem Pro. Ansonsten du kannst dem Pro fragen, was du willst. Viele Pros nutzen aber auch das Pro am als eine Art Proberunde. Deswegen, es kann mal sein, dass der mal einen Schlag macht, wo du denkst, äh, was hatte der denn da jetzt vor? Da testet er einfach nur was. Ja. Mhm. Also das dann auch noch mal kurz vorangestellt. Also da kannst du ihn auch noch gerne dazu fragen. Es wird Schläge geben, da wirst du denken, was hat er denn da jetzt versucht? Aber da ist meistens immer ein Gedanke dahinter.
0: Ja gut, das eine oder andere weiß ich ja noch von der Proberunde in Hamburg. Da konnte ich ja auch feststellen, wo die Fahne steckt. Ist eigentlich völlig egal. <lacht> wir gucken mal rechts aufs Grün, wir gucken mal links aufs Grün. Aber beim Proarm ist es ja dann auch nochmal eine Kleinigkeit anders. Was für die Profis ja auch immer ziemlich cool ist und was ja logischerweise bei euch auch der Fall sein wird, Jörn, es wird natürlich ein Hole-in-One-Auto äh, geben äh, bei dem BMW International Open 2021. Letztes Mal, 2019, hat es geklappt. Da wurde der BMW ähm, oder das Hole-in-One tatsächlich geschossen. Was gibt es denn dieses Jahr für ein tolles Auto?
2: Ja, dieses Jahr, ähm, oder traditionell, sind wir ja im, in dem Golfclub Eichenried äh, an Loch 17 unterwegs. Das ist ja ein Loch, das wird in dem regulären Clubbetrieb gar nicht gespielt. Das wird wirklich nur zur BMW International Open gespielt. Ähm, und äh, in diesem Jahr haben wir äh, uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Es wird ein Auto geben, das gibt es noch gar nicht im Handel. Es ist schon kommuniziert. Es wird quasi unser erster voll elektrischer SUV werden, der IX. Und er wird, ich weiß gar nicht, cool. ich glaube, im, ab Oktober wow. äh, hier in Deutschland im, im Handel erscheinen. Die Kommunikation dafür hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Die, die läuft bereits. Äh, man kann sich auch für dieses Fahrzeug schon vorregistrieren, quasi auf der BMW.de äh, Webseite. Aber ähm, ein absolutes Highlight äh, und absolut äh, zeitgemäß, äh, wie. Ja, wie wir da äh, jetzt auch reagieren auf Anforderungen, aber auch, äh, was wir unseren Kunden anbieten wollen im Zuge der Nachhaltigkeit. Äh, und ähm, ja, unser Flagship-Produkt quasi, das kommt, aber noch nicht auf dem Markt ist, äh, können die Spieler schon gewinnen, bekommen es dann aber natürlich auch erst ein bisschen später.
0: Wie läuft es normalerweise ab? Also wenn ich jetzt äh, das glückliche Händchen habe und das Ding mit einem einloche, ähm, ist es dann genau das Auto, was da steht, 1 zu 1 wird das dann auf den Laster gehievt und dann, ich weiß nicht, wohin gefahren? Oder wie läuft das logistisch eigentlich ab? Ich glaube, das fragen sich wirklich viele. Also wenn ich jetzt als Spieler aus, was weiß ich jetzt, nehmen wir mal, irgendein entferntes Land, ich spiele auf der US-PGA-Tour, ich bin jetzt gerade nicht immer in München, schifft ihr das Ding dann da rüber oder geht ihr einfach zu einem BMW-Händler in Los Angeles und sagt, oh, das habe ich letzte Woche in München gewonnen, bitteschön? Es gibt eine Fähre. Man kann von Portsmouth <lacht> nach New York fahren. Ja, die kennst du, die kennst du hervorragend.
1: Ja, ich weiß schon.
2: Ähm, nein, tatsächlich ist es ähm, abhängig davon, wer das Fahrzeug gewinnt, wo, diese, wo dieser Spieler wohnt, beziehungsweise das Fahrzeug gerne fahren möchte. Ja. Und dann ähm, versuchen wir mit dem lokalen Markt äh, die logistisch einfachste äh, und auch für alle Beteiligten kostentechnisch effizienteste Lösung zu finden, weil man natürlich, wenn man jetzt wirklich ein Fahrzeug aus Deutschland wohin schippt, ganz schnell über Zoll und Steuerthematiken sprechen muss und oft ist es dann einfacher über den also es ist schon das Modell also das ist klar definiert und das wird dann quasi dem Spieler an dem Ort ähm, so effizient wie möglich, sage ich jetzt mal, für beide Seiten zur Verfügung gestellt.
0: Super. Jörn, wir freuen uns auf die BMW International Open 2021, freuen uns vor allen Dingen drauf, dass wir der offizielle Turnier-Podcast sein dürfen. Wünschen euch jetzt gute Nerven für die nächsten Tage. Wir halten <lacht> genau. euch da draußen auf dem Laufenden, was in München passieren wird. danken dir hier für die Zeit und äh, wir sehen uns dann hoffentlich in Eichenried. Vielen Dank
2: euch und äh, wir sind gespannt, was ihr äh, von, aus dem Turnier quasi rausholt hier für die Zuhörer äh, und du vor allem dann natürlich aus dem Pro-Am, für dich.
0: Achso, äh, gibt es das Auto auch beim Pro-Am oder nur für die Profis beim Turnier?
2: <lacht> nee, das gibt es tatsächlich nur für die
1: Profis beim Turnier. Na
0: gut, Schade Jens, dann, dann will halt ich mal nicht so sein, sein. dann lasse ich es auch, dann gehe ich da ganz <lacht> entspannt ran an die Nummer. Okay, danke dir Jörn, alles Gute. Bis dann,
1: ciao Jörn. Jens, es
0: war ein
1: Traum, wie immer, gell? Ich wünsche dir was, wir hören uns demnächst und ansonsten spätestens beim Grillinger
0: in Eiches. Ich komme drauf zurück. Mach's gut. Ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time.